0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time. Time Benoît Boutron Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue à vous, installez-vous confortablement, vous êtes bien dans l'émission de radio incontournable pour tous les passionnés de sport, Bartoli Time, vous en avez pris l'habitude désormais, chaque dimanche soir nous plongeons au cœur de l'action pour vous faire vivre les exploits du week-end, vous offrez une analyse approfondie, des interviews exclusives et des discussions passionnantes, ce soir encore une fois un programme extrêmement chargé, alors d'habitude à mes côtés c'est le petit Jean-Christophe Drouet, mais comme il est au RMC Sports Game et que je crois et là je m'inquiète très fortement parce que je pense vraiment qu'il est bloqué sur son télésiège il va falloir aller chercher je vous le dis c'est Benoît Boutron qui m'accompagne bonsoir Benoît salut
2: Marion salut à tous écoute euh, bah oui en plus il est grand on devrait le voir s'il si, si a mis et la tenue oui, des sports games, sais, il est... pantalon jaune, je, ouais.
0: je, je sens qu'il est à la dérive je, je le sens ah, je sais possible. pas pourquoi il ouais. faut aller le sauver c'est
2: pas plutôt un tournoi de golf non Je pense pas <rire> non <rire> Bon en tout cas on l'embrasse On le salue et il reviendra dès la semaine oui. prochaine Mais Bartoli Time reste l'émission référence Du dimanche soir, un programme copieux Dans un instant on va débriefer La belle victoire lyonnaise, ça vient de se terminer Vous l'avez suivi sur RMC ça va leur faire -0. Du bien. La deuxième de la saison et évidemment la course au maintien qui est relancée Vous allez voir on fera le point sur le classement Lyon est beaucoup moins décroché à l'heure où on se parle, l'analyse de Marion Et on vous attend, vous supporters lyonnais Au 32-16, à 19h15, Bartoli à la folie Thibaut Flamand Deuxième ligne du stade Toulousain En direct avec nous Toulouse a magnifiquement Lancé son aventure En Champions Cup Victoire bonifiée 52 à 7 Contre Cardiff Hier à 19h30 Bartoli Baston La troisième défaite consécutive Pour Tony Yoka Marion Tu es énervé Non mais
0: c'est pas
2: bon Non c'est pas bon Ouais, C'est dur pour Tony Champion olympique de boxe Battu par le Belge Riyad Meri Hier En plus sur le cours central De Roland-Garros comment c'est double peine non mais la double peine, peine. est-ce déjà la fin de sa carrière professionnelle on reviendra sur cette désillusion avec Morgane Maury qui commentait le combat hier et puis à 19h45 le match de clôture de la 15 e journée de Ligue 1 Lorient Marseille Jean-Louis Tour va nous rejoindre Vitinha devrait connaître une deuxième titularisation d'affilée 4 jours après son but et sa passe d'é face à Lyon est-ce qu'on est trop dur Marion avec Vitinha
0: je crois pas. Je stats, <rire> tes stats et combien il a coûté, je crois, vraiment pas. Non, je crois vraiment pas. bon Bonne non, chance je, à, à
2: Jean-Louis pour défendre l'attaque en portugais. Non, mais tu de, sais, Jean-Louis
0: m'avait dit il y a 15 jours qu'il n'y aurait, qu aurait pas de série pour l'OM, que c'était juste un peu de paille, que d'avoir battu la ça valait rien dire, qu'il n'y aurait pas de série, qu'ils n'arriveraient pas à enchaîner en Ligue 1. Bon, voilà, je dis ça, je dis ah, rien. Ça me
2: rassure pas, le gars est chef du euh... foot, il comprend rien au foot. Bon, d'accord. Euh, on a du mais direct non, mais c'est pas
0: ça, c'est qu'ils sont trop parisiens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah, C'est pas faux,
2: tu raison. La Champions Cup ça se poursuit Marion c'est la première journée ça joue notamment sur la pelouse du Racing le Racing face aux Harlequins. on suit ce match avec Winnie Claret salut Winnie
3: Salut tout le monde et oui effectivement on a passé à l'instant la demi-heure de jeu et pour l'instant ce sont les Harlequins qui mènent 14 à 7 sur la pelouse de Paris la Défense Arena face au Racing Men euh, qui vont jouer une mêlée là, pour les Harlequins, dans le camp des Anglais euh, dans leurs 22 mètres euh, les, les Racing Men qui pourtant avaient ouvert le score 7 à 0 là, au quart d'heure de jeu grâce à Nolan Le Garec leur demi-de-mêlée qui avait aplati dans l'embute anglais, mais derrière, coup sur coup à la 22e et à la 25e, réponse des Anglais. D'abord par Marcus Smith, leur ouvreur, l'international anglais, et ensuite par le centre sud-africain André Esterhuizen, qui a complètement battu son vis-à-vis -vis Gaël Ficou pour aller aplétir le deuxième, 32e minute de jeu. 7 pour les Racing
2: 92-14 pour Queens. 19 h 6 sur RMC. C'est bientôt Noël, vous le savez. Forcément, si vous avez des enfants, ils commencent à le décompte. Et ouais, c'est terrible cette période. Nous allons ouvrir le coffre tout au long du mois de décembre dans chaque émission chaque jour on va vous couvrir de cadeaux et cette semaine si vous êtes sélectionné vous allez repartir avec votre playstation 5 mais si vous êtes joueur voilà. vous pouvez décider je de la que remettre mon mari en va jeu ah bah, alors tu sais quoi je pense que ton mari si les joueurs, il déciderait non. comme ça de remettre en jeu d'ouvrir le coffre parce qu'il y a deux possibilités Soit tu gagnes la Total Gaming, nouvelle PlayStation Slim. Ah en fait, en fait c'est la non, PS5. Je divorce directement, arrête. <rire> c'est pas possible. Parce qu'en plus je de la, en plus de la console, tu as la, la Télé Sony Special Gaming, le casque Pulse, la figurine Mario Kart et le mini frigo Xbox. Donc là, c'est la Total. tu me parles
0: dans une autre langue, tu sais, je, je connais absolument Ah,
2: ben bah écoute, en tout cas, ça ferait Mais plaisir ça va être à ton mari ça. Mais Et oui. si vous ne gagnez pas ça, vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 100 euros à dépenser chez Micromania Zing. C'est idéal pour trouver ces cadeaux de Noël. Pour vous inscrire, vous envoyez Noël. N-O-E-L au 73216. L'un d'entre vous sera tiré au sort et viendra tenter sa chance dans Bartoli Time à 19h45. Marion, il est 19h45. Le
0: pour les gens au standard, s'il y a un yaya B qui appelle, <rire> ne <le> prenez pas,
2: <rire>
4: s'il vous plaît. Voilà.
2: Surtout, ne répondez pas. On passe le message non. à Adrien qui nous accompagne <rire> au standard ce soir. On y va sur Lyon. Marion, une bouffée d'oxygène pour le peuple lyonnais.
1: RMC, la une de Bartoli Time.
2: Il était temps de stopper l'hémorragie. Ils y sont parvenus les Lyonnais après trois défaites consécutives. Victoire 3 buts à 0 cet après-midi au groupe Groupama Stadium face au Toulouse Football Club. Un triplé du capitaine Alexandre Lacazette. Et forcément, tu vas voir, il y a des conséquences au classement. Marion, certes, Lyon reste dernier de la Ligue 1, mais il y a de l'espoir pour les Lyonnais. Ils reviennent à un point de l'avant-dernier, Clermont, à deux points du barragiste Lorient qui reçoit Marseille ce soir, et à trois points du premier non-relégable, toulouse. toulouse, qui est 15 et qui est le grand battu du soir. Victoire 3-0, groupe Groupama Stadium, peu rempli, mais avec cette image forte au début du match, la réconciliation au textor. Il y a pas mal d'infos à analyser, Marion, déjà sur le sportif. Et puis
0: le tifo, tu l'as vu ou pas En
2: plus, le tifo, tu as raison. T'avais ouais. maria, <rire> il
0: fallait prier. <rire>
2: et ben bah finalement, ça a marché. Ça a marché, les, oui, les, les vœux ont été exaucés. Comment tu réagis à cette victoire lyonnaise, toi Marion,
5: déjà
0: c'était une victoire capitale ça c'est certain après ça va leur faire énormément de bien parce que très honnêtement sur le match contre Marseille alors bien, bien évidemment je suis contente que Marseille ait gagné mais il faut se rendre compte que quand même l'OL n'était pas du tout à son niveau c'était assez catastrophique était, euh, ce qu'ils avaient montré sur la pelouse du Vélodrome donc là d'arriver à se relancer surtout d'avoir leur capitaine qui marque de ne pas encaisser non plus avec Lopez qui arrête un pénalty ça c'est très important pour la confiance pour relancer une dynamique ils sont avec un coach intérimaire donc bien évidemment il va y avoir des changements à la trêve hivernale. Je je pense qu'ils ont prévu un mercato entre 50 et 60 millions d'euros pour se renforcer et tu l'as dit en termes de points, surtout s'ils commencent à enchaîner une dynamique positive oui. et à avoir quelques victoires ils peuvent très vite se relancer au classement parce que pour l'instant, cette Ligue on l'a vu aussi avec l'OM qui était parti de très loin, si tu y arrives à enchaîner un ou deux matchs, tu peux vite remonter, tu peux vite te sortir de la, de la zone très inconfortable, d'être barragiste, voire relégable, donc je, je pense que c'était une victoire qui va leur redonner énormément d'espoir c'est une victoire avec la manière, alors oui Bien sûr, Toulouse fait partie aussi des, jeux, des équipes qui jouent le maintien. Donc, c'est bien évidemment pas une, la même victoire que de battre une équipe qui est dans le top 5, par exemple. Mais, mais il fa la fallait absolument. Et ils ont été capables de montrer une belle cohésion également. Encore une fois, pas encaisser de but, c'est très important. Ça veut dire que leur défense a été capable de rester concentrée jusqu'au bout. Donc, euh, voilà, pour l'instant, par rapport au début de saison qu'ils font, c'est extrêmement positif. Tu l'as dit, c'est seulement leur deuxième victoire de l'année. Donc, mmh. je pense qu'ils ne vont vraiment pas abouter leur plaisir. Et maintenant, il faut continuer sur cette lancée.
2: La première victoire, c'était face à Rennes. On le rappelle, alors qu'ils avaient joué à 11 contre 10 quasiment tout le match. Cette fois, ils ont maîtrisé leur sujet du début à la fin. Victoire 3-0, triplé de la casette. Supporter lyonnais, on vous attend au 32 16 pour débriefer avec nous. Mais quand même, quand on sait que certains coachs précédents ont préféré se passer de la casette sur des certaines parties de match et même au coup d'envoi parfois, on se demande comment c'était possible quand même, Marion. Comment ah, je, ce club peut se passer, passer de la casette Qu'est-ce Qu que tu penses C'est dingue, non
0: oui, bien sûr. Mais en fait, le problème qu'il y a eu avec Grosso, c'est qu'effectivement, il y avait des compositions qui étaient, qui étaient euh, complètement différentes de match à match. On avait l'impression qu'on ne comprenait pas du tout ce qu'il essayait de faire. Avec Gattuso il y avait des tâtonnements, mais on voyait ce qu'il essayait de faire ou ce qu'il tentait de faire tactiquement. Avec Grosso, j'avais l'impression que chaque match c'était un petit peu une loterie en fonction de comment les joueurs s'étaient comportés à en l'entraînement pendant la semaine. Et du coup, ceux qui avaient mis un peu plus d'intensité, un peu moins d'intensité, bah, entre guillemets, ils avaient la récompense de jouer le week-end ou pas. Et, et c'est vrai que tu l'as dit lorsque tu as des joueurs qui ont un, un tel palmarès une telle stature comme Lacazette euh, on avait discuté d'ailleurs avec Jean-Louis est-ce que Lacazette peut avoir un statut un petit peu différent c'est vrai que je le rejoins sur cette opinion-là euh, je pense que ça va être ça va partir de lui pour relancer l'OL totalement et qu'il mmh. peut avoir effectivement un statut un petit peu différent par rapport aux autres joueurs maintenant attention il va falloir quand même qu'il fasse un deuxième tour beaucoup plus costaud parce qu'ils sont loin d'être sortis de la zone oui, rouge ils sont quand même toujours derniers donc il, ouais. faut, il faut bien sûr se servir de ce match là ils vont jouer à Monaco ça va être quand même un match extrêmement compliqué. Mmh. après ils ont Nantes derrière donc voilà les, les matchs qui arrivent sont contre des équipes qui sont plus fortes que Toulouse il faut rappeler quand même que la dernière victoire de Toulouse c'est contre Liverpool en Europa League mmh. et que derrière ça a été qu'une série de, de matchs nuls ou de défaites donc c'est bien c'est bien pour se relancer, mais là, tu arrives sur des matchs plus compliqués, avec une intensité plus élevée. Donc, il ne faut surtout pas se relâcher et continuer comme ça.
2: Tu l'as dit, Marion, il reste deux matchs avant la fin de l'année civile. Donc, euh, face à Monaco et contre Nantes, ce sera difficile la semaine prochaine euh, au Stade Louis II, sachant que Monaco est, est pour l'instant troisième du championnat et Monaco oui. vient d'aller chercher une belle victoire à Rennes. Ensuite, il y aura le mercato hivernal. Juste un mot sur euh, l'image marquante de l'après-midi, parce que euh, si on dépasse même le cadre de cette saison, euh, ça faisait… Quasiment six mois, même un peu plus de six mois, que les Lyonnais n'avaient plus gagné au Groupe Arma Stadium en Ligue 1. C'était depuis le 27 mai. C'était la dernière fois qu'on avait aperçu Jean-Michel Aulas en tribune présidentielle. Édouard G a carrément compté les jours, ça faisait 195 jours. Ça nous a surpris. À une heure de coup d'envoi, on a vu John Textor, le propriétaire du club, et Jean-Michel Aulas, le président historique, ensemble, justement, en train de reconnaître la pelouse. On les a vus ensemble en tribune présidentielle. Pour toi, c'est que de l'image ou ça veut dire quelque chose de ce qui se met en place, finalement, à Lyon Est-ce qu'une réconciliation est possible entre ces deux hommes forts, finalement
0: je pense qu'il y a deux éléments qui sont en train de se passer, effectivement. John Dexter, c'est un, un businessman, il est là pour faire du business avec ses clubs, il en possède plusieurs. Mais son intérêt Ce n'est pas que Lyon descende Bien évidemment Donc il faut absolument Que Lyon se maintienne Et que pour que Lyon Garde une valeur marchande Qui soit importante Et qui puisse arriver à faire du business dessus Donc il a conscience que, que les personnes Qui ont été les mieux placées Pour arriver à faire euh, Grandir Lyon et, et être un club Qui a compté énormément Dans le, dans le paysage Du foot français Et qui était le meilleur club En France dans les années 2000 C'est bien évidemment Jean-Michel Hollas, C'est l'homme fort C'est lui qui est capable De, de, de redresser Lyon D'une manière ou d'une autre Même s'il n'est pas Au devant de la scène Comme il était auparavant il peut lui donner des clés, il peut lui donner une, une manière de, de parler aux joueurs, une manière de se comporter, peut-être certainement des, des éléments aussi sur le mercato hivernal à, à, pour l'aider à faire des recrutements meilleurs. En tout cas, lui, lui permet de lui passer cette, cette expérience qu'il a, lui transmettre cette expérience mmh. parce qu'il en a besoin. Encore une fois, lorsque vous êtes un businessman, et c'est un petit peu le même problème, mais je fais un parallèle. Euh, de manière euh, euh, certaine avec l'OM avec ma courte c'est que lorsque vous avez des businessmen qui sont complètement éloignés comme ça du terrain et qui sont là pour effectivement mettre de l'argent et faire du business sur des clubs il y a quand même un manque de connaissance qui, qui est fâcheux et qui mmh. si le club est très bien géré par ailleurs et en tout cas par la direction peut être compensé mais ça peut être aussi, malheureusement, très problématique. Et, puis, et là, je pense que John Texor s'en rend compte et qu'il a besoin de Jean-Michel Aulas.
2: Qui connaît mieux le contexte lyonnais que Jean-Michel Aulas Alors ça, Absolument. a priori, Absolument. personne. Absolument. Tiens, personne. accueillons Floris, qui était au stade au groupe Amasadium, qui sort justement à l'instant. Salut Floris
6: Ouais, salut les gars, salut
2: Marion Salut Floris. Bon, est-ce que tu es soulagé après cette victoire C'est un, ah bon <rire> un bon moment. C'est
6: un grand ouf de soulagement. c'est grand moment de soulagement. Eh oui. là, eh oui. on, sur le parvis, on a fêté ça comme si on avait été qualifié en Ligue des Champions. Là, <rire> Vraiment, 6 euh, mois sans gagner à domicile, euh, on n'en pouvait plus. Mais bon, ça, ça fait plaisir. On ne va pas s'emballer, il n'y a rien qui est fait. Mais on, on critiquait. Euh, beaucoup les cadres depuis le début et celle-là on la gagne grâce aux cadres donc euh, mmh. ça fait plaisir et j'espère que ça va engager quelque chose quoi.
2: ça te réconcilie avec Alexandre Lacazette par exemple
6: ah mais j'étais jamais fâché contre lui euh, l'année dernière il revient il nous porte à bout de bras et là malheureusement était, il était complètement à l'image de l'équipe et c'était peut-être lui qui reflétait le mieux notre, euh, notre début de saison il n'y arrivait pas on n'y arrivait pas et donc euh, c'est lui qui revêtait le mieux le, euh, la saison
2: j'imagine qu'en tant que t'es
0: inquiet toi ouais, t'es inquiet marrant. pour le maintien floriste toi ou pas ou tu ah crois que ça va bien, bien
6: sûr bien sûr il, y avait, il fallait être réaliste il y avait, on n'avait pas le niveau euh, Ligue 1 tout court donc là maintenant c'est mmh. bien c'est une première victoire première étape mais surtout le plus important ça va être le mercato et comme vous en parlez j'espère qu'on va pas faire n'importe quoi balancer des sous sur euh, Nani Nana on a fait une on a fait une bonne je veux dire, on a bien organisé le club avec une bonne cellule de recrutement, donc j'espère mmh. que ça va se mettre en place.
2: Euh, ça, ça va vite dans le foot, hein. euh, évidemment, euh, Floris. On regardait le classement avec euh, Marion. Vous êtes toujours dernier, mais vous, ah avez non, ce... bien sûr. vous avez seulement 3 points de retard sur le premier non relégable.
6: Non, ça, c'est une chance incroyable. Est, est on a est contre 2 matchs, 3 points ouais. de retard. En et là, ouais. Ça, c'est notre chance, c'est que personne n'avance devant, et c'est ce qui, qui fait qu'on y croit encore, et j'espère qu'on va le faire. Quoi.
2: Et juste un mot euh, avant, de, avant de te laisser, Floris aussi, euh, c'est le troisième match pour Pierre Sage, le coach intérimaire, hein, lui qui était directeur de l'Académie. Il y a des, euh, les infos RMC Sport, c'est que euh, pour l'instant c'est un intérim, il y a deux favoris justement pour devenir entraîneur de l'OL, il y a les, ceux, les partisans pour Bruno Genesio et ceux pour euh, Jorge Sampaoli. En tant que supporter, qu'est-ce que tu aimerais voir sur le banc de l'Olympique Lyonnais sur les prochaines semaines
6: Tant que Genesio ne revienne pas, je veux je prendre n'importe qui. Même Marion sait venir sur le banc, tant que sait pas Genesio, je prends qui <rire> Pour vous Pour moi, c'est bon. clair. Voilà.
0: Alors, moi, mais... Attention, hein, c'est un rythme élevé, je te les bouger. Je peux te dire, l'entraînement, ça ne va pas être le même, <rire> <rire> même régime. Par contre, je décède voilà, un, un petit je connais... accent. Tu, tu viens d'où
6: Moi, je viens de 7.
0: Ah, de 7. Le sud. voilà euh... Super. Bon, il t'a fait le trajet
6: jusqu'à jusqu Lyon pour voir le match. De... Voilà, exactement. On a eu le retour.
2: Ah, c'est beau. C'est ouais, ça, être supporter. super. Et même l'année ouais, dernière, dernier, c'est pas maintenant qu'on va les lâcher. Hein. Eh oui, bravo. Eh oui,
0: mais bien
2: sûr. Merci mais Floris. Ça, bon, ouais, merci à vous. À bientôt sur un Merci AMC, Floris. Merci d'avoir appelé après la, la victoire 3-0 de Lyon euh, Lyon qui a donc battu Toulouse euh, cet après-midi 3, 3 buts à 0 19h17 vous écoutez Bartoli Time sur RMC Marion le direct c'est le rugby la Champions Cup avec ce match entre le Racing et l'Air Le Queens Oui on est à la
3: 39 e minute de jeu le Racing menait 7 à 17 à domicile face au Harlequins, un essai à 2 et notamment ce drop à noter hein, les Anglais et les drops à la 36 e minute de jeu par l'ouvreur Marcus Smith 7 à 17 entre le Racing et l'Air Le
2: Bartoli Time jusqu'à 20h sur RMC ce soir justement on accueille un invité rugby dans quelques secondes Marion Thibault Flamand Thibaut deuxième Flamand. ligne oui. du Stade Toulousain deuxième ligne du 15 de France après la belle victoire de Toulouse hier contre Cardiff deuxième 52. ou
0: troisième ligne je crois qu'il a joué troisième
3: ligne hier t'as raison il y a un doute sur son Et poste oui. ben peut-être qu'on lui demande. <rire> exactement
2: oui, victoire 52 à 7 contre Cardiff et puis euh, il nous dira en retour écoute euh, voilà donc on pourra faire le point avec Thibaut Flamand on arrive tout de suite Bartoli Time jusqu'à 20h sur RMC
0: RMC jusqu'à 20h Bartoli
1: Time Benoît Boutron
4: Marion Bartoli
2: 9 h 20 de retour dans Bartoli Time sur RMC. Alors, s'il te plaît, Benoît, oui. donne-moi le programme. Le programme Bartoli-Baston. Ça, c'est les coups de gueule oui. de Marion à 19h30 tous les dimanches soirs. Je suis énervé, voilà, rest... mais tu vas pas savoir. Restez concentrés sur la route parce que ça peut secouer. Donc, euh, oui. voilà, euh, <rire> tenez bien <rire> le volant les deux, avec les deux mains. Euh, Bartoli-Baston, parce que Marion est très énervé après la troisième défaite consécutive de Tony Yoka. Il a été battu par le Belge Riyad Mery hier en lourd chez les professionnels en, en boxe, évidemment. Est-ce que c'est la fin de carrière pour Yoka chez les pros Mario pense que oui, elle nous en parlera et donc oui. à 19h30. Le direct, c'est toujours le rugby. Et ça y est, c'est la pause entre le Racing et l'Harle Queens, Winnie Claret.
3: Et oui, la mi-temps et le Racing qui a réduit l'écart sur le buzzer à la 40ème minute. 14 à 17 entre le Racing et les, et les Anglais des, des Harle Queens avec cet essai aplati du bout des bras par Antoine Gibert, l'ouvreur des Racing Men, très bien servi par son demi mêlée Nolan Le Legarec. Voilà les, les Racing qui vont devoir revenir un peu plus fort, notamment offensivement parce que là, pour l'instant, ils ont été électriques par les, les assauts des, des Harlequins et qui occupent totalement le camp francilien voilà pour l'instant en tout cas mi-temps 14 à 17, rien n'est fait on attend toujours une victoire française aujourd'hui en
2: Champions Cup et justement le rugby on en parle Marion ça y est on a retrouvé ça le stade toulousain.
0: Alors, le deuxième,
1: et le troisième et ça fait assez lourd pour Cardiff, mais bel après-midi pour les Toulousains. 52 à 7 pour le stade toulousain. 7 essai. Signé King Horn pour le doublé. Euh, on le rappelle, le bel Arnold. King Horn deux fois. Je lance, retire et Placine une contrat assuré par le Stade Toulousain dans cette première en Champions Cup. On se retrouve avec eux avec le Stade Toulousain. La semaine prochaine, dimanche prochain, le dimanche 17 décembre euh, à 16h15 au Harlequin. Ce sera peut-être un peu, un peu plus dur. Hein. Et RNC, Bartoli, à la folie
2: Bartolet à la folie avec ce grand retour de la Coupe d'Europe de rugby ce week-end la Champions Cup plutôt on rappelle d'ailleurs la mauvaise journée Winnie a dit, mais on a eu deux défaites françaises cet après-midi euh, le stade français à Seil 28 à 5 et La Rochelle c'était le remake des deux dernières finales La Rochelle battue à deux Flamme par le Leinster 16 à 9 pourtant tout s'était bien passé hier notamment pour le stade toulousain qui a profité de cette parenthèse européenne pour se redonner de la confiance Toulouse seulement 6 du top 14 à étrier Cardiff 52 à 7 victoire bonifiée on en parle avec Thibaut Flamand, le deuxième ligne du Stade Toulousain, qui est en direct avec nous. Salut Thibaut. Salut.
0: Bonsoir Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors ça a été dit dans le sujet. Hier, vous avez réalisé une performance absolument remarquable en inscrivant cet essai, ce qui a permis à ton équipe de prendre le bonus offensif. Il y avait des conditions météorologiques qui n'étaient vraiment pas évidentes, mais on avait l'impression que vous avez pris quand même énormément de plaisir à jouer ce match. Tu confirmes
5: oui, bonsoir. Ouais, c'est le, le cas. On a, on a pris beaucoup de plaisir et on s'est remis un peu la tête à l'endroit par rapport à la semaine d'avant. Donc, c'est positif pour la suite.
0: Alors, on rappelle que sur les trois derniers matchs du de top 14, vous avez perdu deux fois face à Castres et au Stade français. Est-ce qu'il y avait une petite pression supplémentaire avant cette rencontre
5: Oui, un petit peu. On avait, euh, on, était, euh, on avait un peu perdu notre... Euh, on avait du mal à retrouver un peu notre identité de, de jeu et, euh, et c'est quelque chose qu'on a, qu a réussi à retrouver sur, sur ce match. Donc c est, c est, voilà, on, est, on est très satisfait du contenu de, de la partie et surtout de, à la différence de, du match contre Perpignan. Euh, cette fois on a réussi à, à maintenir le, notre, notre plan de jeu tout au long du match et on a, on a réussi à faire une partie totalement aboutie.
2: Thibaut Flamand, le Toulousain, en direct avec nous. Thibaut, hier, on a noté également une, une grosse prestation de cette charnière Antoine Dupont-Thomas oui. Ramos. On sait qu'Antoine Dupont a été cible de nombreuses critiques depuis quelques semaines. Est-ce que tu penses qu'il y a une réaction d'orgueil tout de même chez ces joueurs, comme ça, quand ils sont piqués au vif comme ça publiquement Est-ce qu'ils ont envie de répondre sur le terrain, notamment Antoine Dupont
5: Oui, c'est possible. Après, je ne voilà, je vais pas parler à sa place, mais, mais, mais c'est sûr que quand... En général, quand on est pris un peu sous le, sous le froid du projecteur, on a un peu envie d'avoir ouais, cette réaction d'orgueil et ça, ça amène à des réactions qui, qui, qui peuvent être positives par la suite. Ouais.
0: Alors Thibaut, moi j'ai une question qui, qui vraiment me taraude, il faut que tu m'éclaires. Donc on t'a présenté effectivement comme le deuxième ligne de l'équipe de France. Hier, je t'ai bien vu jouer pendant les 80 minutes et j'ai vu que tu jouais troisième ligne. Alors mmh. Thibaut, réponds-moi s'il te plaît honnêtement, c'est quoi ton poste C'est variable mmh. ou c'est deuxième ligne ou troisième ligne
5: peu les deux, mais je voilà, je, je suis plus à l'aise. Euh, enfin, j'ai plus l'habitude, on va dire, de jouer en, en deuxième ligue. Donc euh, c'est là où je, où je me sens le mieux, mais, euh, mais j'aime aussi jouer en troisième ligue.
2: Thibaut, pour reparler un peu de la, la Champions Cup, vous êtes donc dans ce groupe B avec Bass, l'Ulster, les Harlequins, c'est le Racing qui sont en train de s'affronter. Euh, c'est une nouvelle formule. C'est une compétition particulière pour vous. Depuis 2021, vous ne l'avez pas remportée. Euh, tu considères cet objectif euh, aussi important Tu mets la même valeur à la Champions Cup qu'au top 14 ou, ou ça reste complètement différent
5: Mais euh, Non, on a pour objectif d'aller le plus loin possible dans, euh, dans, dans cette compétition, comme c'est le cas pour le, pour le top 14. Après, c'est sûr que euh, c'est un, un peu toujours pareil. Le, le, le top 14 a une saveur euh, quand même assez particulière du fait de, de la longueur et de la dureté du... Euh, de la saison euh, mais c'est sûr qu'on euh, on, on a à cœur d'aller le plus loin possible dans les deux compétitions donc c'est euh, une compétition qu'on prend très en sérieux aussi.
0: Thibaut, alors il y a des équipes qui sont très expérimentées qui ont réalisé le doublé comme la Rochelle mais quelle est pour toi cette année l'équipe qui sera votre adversaire le plus redoutable
5: Eh bien, euh, ben là tout à l'heure j'ai regardé le, le Leinster contre, contre la Rochelle je pense que c'était... Euh, c'était un match très très accroché, euh, évidemment la, la finale de, de l'année dernière. Euh, donc euh, donc je pense ouais le, le Leinster, euh, la Rochelle aussi. Euh, et après euh, après j'ai vu aussi que euh, le Racing euh, revenait revenait bien aussi. Donc euh, je pense qu'il y, y a pas mal d'équipes qui sont euh, qui sont en bonne posture.
0: Thibaut, c'est jamais facile d'enchaîner après une Coupe du Monde, surtout après bien évidemment ce qui s'est passé sur cette Coupe du Monde. Je ne vais pas le rappeler. Le Stade Toulousain n'a pas réussi à enchaîner pour l'instant deux victoires consécutives. Tu l'expliques comment cette situation Est-ce qu'il y a une fatigue accumulée par cette compétition où Vous avez laissé beaucoup d'influx ou il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu aussi
5: bon C'est un, euh, un peu délicat, mais c'est sûr, que je pense qu'il y, y a beaucoup de beaucoup de raisons, euh, beaucoup de facteurs qui, qui influent. Euh, je pense qu'il y a, a peut-être effectivement un, un contre-coup de, de la Coupe du Monde malgré le, le temps de repos qu'on a eu qui, qui nous a tous fait du bien euh, il y a aussi peut-être euh, la réadaptation en club le, de, 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 de se réentraîner d'une certaine façon qui est, qui est différente de, de celle de l'équipe de France et des, et des autres joueurs qui étaient dans d'autres sélections euh, après de, 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 de se reconnecter tous ensemble aussi on a été séparés, le groupe a été un peu scindé pendant, pendant plusieurs mois donc il faut, faut reconnecter tout le monde donc euh, voilà, y a, y a il y a plein de choses qui, qui s'entremêlent et c'est peut-être qui explique un peu ce... Ce manque de constance dans,
2: dans nos rencontres. 19h28 dans Bartoli Time sur RMC, Thibaut Flamand, le deuxième ligne, c'est important, du stade toulousain oui. et en direct avec nous. Euh, et parfois troisième. Euh, voilà, parfois ouais. troisième, mais il préfère deuxième. Voilà, peut-être qu'il aime moins courir, il préfère le combat, en fait. Thibaut, c'est peut-être ça. Non mais Thibaut, pour prolonger la question de Marion, parce que c'est la question qu'on se pose aussi quand on vous voit enchaîner avec le club, est-ce que vous, internationaux français, qui avez vécu cette Coupe du Monde à domicile, qui était peut-être l'une des échéances les plus importantes de votre carrière, vous ne ressentez pas comme ça une usure physique et même mentale d'enchaîner directement, de ne pas vraiment avoir de coupure Est-ce que tu te sens fatigué tout simplement aujourd'hui, Thibault
5: Ouais, un petit peu. Je, pour être honnête, je, je me sens... Enfin, malgré le fait d'avoir coupé euh, trois semaines comme, comme j'ai dit avant, euh, j'ai l'impression en fait, de ne pas avoir eu de coupure entre la, la saison dernière et, euh, et cette saison. Et, euh, et Du coup, ouais, c'est un, euh, un peu particulier. J'ai l'impression de d'enchaîner deux saisons de, de suite, c'est un, euh, un peu bizarre. Ouais.
0: Alors moi, j'ai une question un peu plus personnelle, Thibault, et qui m'intéresse énormément parce que je fonctionnais aussi un petit peu comme ça. J'ai cru comprendre qu que que tu avais des carnets sur lesquels tu écrivais de euh, manière quasi quotidienne tes ressentis, notamment concernant tes émotions. Euh, depuis cette Coupe du Monde, est-ce que tu as utilisé ces carnets comme un moyen de décharge émotionnelle, exprimé vraiment... Euh, on va dire sortir de toi ce, cette partie négative, en tout cas ce que vous avez mal vécu, euh, pour évacuer certaines choses Est-ce que, voilà, si tu peux nous expliquer comment tu as utilisé euh, cette méthode
5: Ouais, alors c'est pas de façon quotidienne, c'est surtout euh, la veille du match ou le, ou le jour du match parfois. Euh, mais ouais, c'est un peu de, de, de mettre là un peu ce que, ce que j'ai en moi, euh, de comment j'ai vécu la semaine, parfois aussi s'il y a des choses qui m'ont marqué ou si... Euh, ou si c'est des choses qui, qui me dérangent, ou si au contraire je sens des choses positives, je, je, je les écris là. Donc c'est un, un peu là où je, où je mets un peu mon, mes sensations et euh, ça me permet de, de poser les choses ou, de, ou de, de me rendre compte que je suis dans une bonne dynamique aussi. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que je fais depuis, depuis un petit bon moment maintenant, depuis 2-3 euh, depuis ans. Euh, et c'est une méthode qui, euh, qui me plaît bien.
0: Tu as écrit quelque chose après ce match contre l'Afrique du Sud ou pour l'instant c'est resté en toi
5: non, je n'ai euh, pas, pas écrit dessus. Je, euh, pour l'instant, je le je digère un peu. Euh, euh, je, je, je pense que je le mets peut-être un peu inconsciemment sous le tapis, mais en tout cas, je veux, je veux passer à autre chose.
2: Tu pas mis le nom de l'arbitre sur une feuille, non, pour l'instant <rire> non. Non. Oh, non, non. Très bien.
5: Bon, merci Thibault d'avoir
2: été avec nous.
0: Merci ouais, beaucoup merci. Thibault
5: et bonne chance pour
2: le reste de la saison. Bon courage. Merci, bonne soirée. À bientôt. Merci, merci. au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors message à un certain Yaya B, c'est le moment. Oui. C'est le moment. Euh, parce que RMC vous couvre de cadeaux tout au long du mois de décembre. Et si vous voulez tenter votre chance, c'est le moment pour envoyer Noël N-O-E-L au 732 -16. Je vous rappelle l'enjeu. Si vous êtes sélectionné, quoi qu'il arrive, vous gagnez donc la PlayStation 5. Et si vous êtes joueur, que vous souhaitez la remettre en jeu, deux possibilités. Soit vous gagnez la Total Gaming, je vous la décrirai de nouveau dans un instant, ou alors vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 100 euros à dépenser chez Micromania Zing. Un énorme cadeau, ou alors un cadeau plus raisonnable, quoi qu'il arrive, la PlayStation 5. N'hésitez pas, vous envoyez Noël au 73216. 16 Mario, il est 19h31. Et dans un instant, tu vas te mettre en colère. C'est la bagarre. Là, t'es pas contente. Ah non, pas Une défaite coup. française sur le cours central de Roland-Garros, ça ne passe Comment pas. Comment est-ce possible C'est honteux. Tony Yoka battu pour la troisième fois d'affilée. Est-ce la fin de la carrière professionnelle de Tony Yoka Marion en parle dans un instant. Ne bougez pas, Bartoli Time, jusqu'à 20h ce soir sur un
1: RMC, <rires> Bartoli Time, Benoît Boutron,
0: Marion Bartoli. 9h34 de retour dans Bartoli Time sur RMC alors Benoît l'instant, on a bien rigolé ouais. on a fait des blagues sur JC on était bien étendus mais là c'est le moment de la bagarre
2: <rire> JC Drouet Jean-Claude Dussin. voilà c'est ça ouais, désormais ça. Ça, ça va être la sens. bagarre dans un quart d'heure le foot aussi hein, Marion c'est le dernier match de la 15 e journée de Ligue 1 20h45 ouais. Lorient-Marseille est-ce qu'on est trop dur avec Vitinia?
0: Marion. Non, je te le
2: dis. Non, non, déjà pas trop dur. <rire> Jean Wittou, viendra t'expliquer le contraire. On a hâte d'avoir cette est -ce conversation. Est-ce que tu as entendu, est
0: que as entendu Duga dans Rotten sans flamme Ah oui.
2: Ah oui, bah, bon, du gars, c'est pas je, le plus tendre il est à, à voilà. il est à peu près du même avis que
0: moi. Exactement.
2: Tiens, je précise qu'en Champions Cup, ça vient de repartir, les Harlequins qui mènent 17 à 14 sur la plus du Racing, En retrouvant Winnie Claret dans une seconde. Mais il est 19h34 et ce n'est pas un chaos, mais c'est peut-être la défaite de trop.
4: Et pour le troisième juge. 96-94, trois fois la même carte, victoire, rianne Mery, le belge Rian Mery. 32e oui. victoire en carrière, qu'il inflige à Tony Oka, sa ouais, troisième normal. défaite consécutive, le regard interdit de Tony Oka sur terrible. le ring, statufié, momifié Tony Oka, qui peut-être l'hiver de sa carrière professionnelle, lui champion olympique, Tony Oka planté comme une statue au milieu du ring, ici sur le cours central de Roland Garros, terrible image du français. LMC.
1: Bartoli Pastone.
2: Une troisième défaite d'affilée chez les pros pour le champion olympique 2016 de boxe. Tony Yoka a une nouvelle fois déçu hier soir, défaite au point face au Belge Riyad Méri sur le cours central de Roland-Garros. L'avenir de Yoka chez les pros s'inscrit désormais en pointillé, Morgane Mori.
4: Tony Oka pouvait pousser sur le fond de la piscine pour remonter à la surface après les défaites face à Bakole et Takam. Il ne l'a pas fait. Quelques minutes avant de monter sur le ring, il avait promis des étincelles au micro de Canal+.
1: J'ai mis tout de côté. Euh, je pense que j'ai fait, euh, fait le point. Et, euh, et là, ça fait plusieurs mois que je suis prêt, que j'en veux. Et franchement, je pense que dès le premier round, vous allez comprendre euh, ce qui va se passer.
4: Face à Riyad Meri, un garçon venu des lourds légers, boosté de 14 kg. On a vu un Yoka monotone, son direct du gauche. Et le reste pas grand chose en fait. Son nouveau coach, le Britannique Don Charles, l'a secoué plusieurs fois, lui a demandé d'enchaîner, d'en faire plus. Yoka est resté bloqué à 50 km/h à la fin de la huitième reprise. Son entraîneur l'exhorte. Tu m'entends, montre-lui pourquoi tu es le champion olympique. Dans le froid du cours Philippe Châtrier, Mary, plus petit de 20 cm, trapèze et Biscotto se joue de son timing laser. Des séries simples au corps... Et à la face, il cingle plusieurs fois Yoka, deux juges ont donné la victoire aux Belges, le dernier a vu Yoka l'emporter. Le français incrédule à l'annonce du verdict, les pieds collés dans le ring comme dans du ciment, regard implorant. Au micro de Canal, il a justifié sa tactique minimaliste. Il
1: y avait tellement de, de, voilà, de pression autour de ce combat, un nouveau coach, une nouvelle équipe, etc. Je me suis dit écoute, on va en faire assez pour gagner. Et je pensais
4: vraiment avoir fait ouais. pour gagner. Dans le froid du cours Philippe Châtrier, Méry, plus petit de 20 cm, trapèze et biscotto maousse, joue de son timing laser. Des séries simples, au corps et à la face. Il cingle plusieurs fois Yoka. Deux juges ont donné la victoire aux Belges. Le dernier a vu Yoka l'emporter. Le Français, incrédule à l'annonce du verdict, les pieds collés dans le ring comme dans du ciment, regard implorant. Au micro de Canal, il a justifié sa tactique minimaliste. Il y a eu un manque. Il y a eu quelque chose.
1: Je ne sais pas. Il y a eu un petit manque. mais je je pense que la confiance, elle ne revient pas comme ça. Il faut du temps. Le on est parfois dur. Il faut du temps et ce n'est
4: pas en un combat qu'on va tout regagner. Au bord du ring, Brahim Assou m'a encouragé. Yoka lui aussi a connu l'échec avant de savoir rebondir. Son avis sur la descente du poids lourd. Ça dépend que de lui. Il
3: n'y a que lui qui sait. Je, je, franchement, je lui, manquais de respect. Je, je lui manquerais de respect si je, 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 je disais ce genre de choses parce que ça ne serait pas vrai. Il n'y a que lui qui sait ce qui se passe dans sa tête. Il n'y a que lui qui, qui peut se faire mal. Mais il faut gagner c'est ça un champion, il est champion olympique lui il n'a pas le droit, contrairement à plein d'autres boxeurs lui il a moins le droit à l'erreur Et euh... donc c'est normal que les gens soient exigeants et il faut être à la hauteur et ce soir il lui a manqué un tout petit quelque chose
4: Yoka a vite balayé la question sur sa fin de carrière Quand On va discuter avec ma team, je ne pas que ce soit la question à se poser maintenant La confiance d'un boxeur est quelque chose de fragile Yoka a-t-il été grignoté par ses échecs contre Bakol et puis Takam Un homme en tout cas est venu à la rescousse de Yoka c'est son vainqueur, Riyad Meri Je ne sais pas dans sa
1: tête, Tony est encore jeune, il est encore... Euh... C'est un point lourd jeune encore. Donc s'il veut revenir, il le refera. Et à mon avis, il le fera dans l'ombre. Et puis il, faut, il créera une surprise à son retour s'il continue la boxe. Il a essayé de, de vaincre ses démons, mais c'est pas encore ça. Et je pense qu'il va trouver, il va trouver le, le secret pour réussir. Mais c'est pas encore maintenant.
4: Il reste un combat à Yoka avec son diffuseur, une dernière bouée à ne pas rater. La soirée douloureuse donc de Tony Yoka
2: battu pour la troisième fois d'affilée. la vie de Marion dans un instant. Petit détour par le rugby, la Champions Cup, le Racing qui se relance face au Royal Queen's Queen Et
3: oui, à la sortie des vestiaires, ce doublé de Nolan Le que le demi-mêlé du Racing qui allait euh, plonger entre les perches et parti de la droite avec l'arrière Henri Arundel qui a franchi, suivi d'un ballon porté des avant euh, Racingmen. Et puis donc Le Garek qui a chipé le ballon à la sortie du Rock. Et hop, deuxième essai pour lui, troisième du Racing, 21 à 17. Ça y est, ils sont repassés. Devant. il l'avait promis à la pause il reviendrait fort, c'est pour l'instant une tenesse, une promesse tenue et le premier club français qui peut-être gagnerait aujourd'hui en Champions Cup Fart face au Harlequins, 45 e minute de jeu 21 à 17 pour le Racing
2: On croise les doigts, merci Winnie, Marion question toute simple, est-ce que c'est la défaite de trop pour Tony Yoka?
3: Écoute, alors moi, j'aime
0: pas offenser les autres sportifs, mais il a fait forcer de constater qu'en qu en fait, il ne progresse pas. Tony Yoka, voire, euh, je ne veux pas dire qu'il régresse, mais en tout cas, il stagne très fortement. Et lorsqu'on voit, est-ce qu'on étudie ce qu'il a fait ces derniers temps, il n'a quand même plus gagné un combat depuis plus de deux ans. Sa dernière victoire remonte au 10 septembre 2021 sur ce même cours de Roland-Garros. Et pourtant, on, on lui a fait affronter des... Euh, des adversaires qui étaient entre guillemets à sa portée pour le faire monter assez vite en niveau, pour le faire intégrer le top 10 et pour continuer à vendre cette story et cette histoire que Canal a monté de toute pièce avec cette espèce de, de La conquête. pente... Voilà, de pantins médiatiques qu'ils ont voulu créer et, et ça malheureusement Tony c'est pas de sa faute effectivement il a dû signer un contrat avec un diffuseur il a certainement touché de l'argent pour ça mais c'est en train de lui jouer de, de très gros tours parce qu'effectivement les gens l'attendent au tournant à la fois ses adversaires mais aussi le grand public que, forcé de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur qu'il a l'air complètement perdu sur le ring qu'il passe son temps pendant son combat à reculer à ne pas être agressif euh, à, être, à être hésitant ouais. on, on a entendu dans le sujet son adversaire était plus percutant il est très plus précis plus agressif et moi, ce qui m'a enfin, interloqué très fortement, c'est que effectivement, on peut euh, passer à côté d'un combat, d'un match de tennis, de, de, de quoi que ce soit. J'ai été sportif, je suis passé à côté de plein de matchs, mais on est conscient et lucide du constat. Et là, je crois que ce qui, ce qui m'interloque ce fortement, c'est que Tony n'a pas l'air d'être conscient de ce qui se
2: passe. En bah, fait. Ce qui nous inquiète, c'est d'ailleurs la lui, réaction avait... du coach aussi, parce que Exactement. le coach dit ne comprend pas, etc., avant de Exactement. se remettre en question sur le travail qui a été fourni et le, la prestation, et tout de suite, c'était ah, l'arbitre s'est trompé, etc. Well, cool.
0: Exactement, alors que lorsqu'on lit toutes les analyses de tous les spécialistes qui ont commenté ce match ou vu ce match, la victoire du Belge est totalement méritée et on voit très bien que Riyad Meri a été beaucoup plus agressif pendant beaucoup plus de rounds et que malheureusement et, et j'en suis euh, j'en suis peiné, désolé, mais Tony Yokan n'arrive pas à être offensif lorsqu'il est sur un ring de boxe, il n'est pas là, il ne rentre pas sur le ring en se disant je vais mettre mon adversaire à terre et je vais lui mettre un KO. On l'a même entendu lui-même, il le dit, je veux gérer, je veux pas prendre trop de risques et je pense que j'en ai fait assez. Mais je crois pas que ça soit la devise d'un poids lourd. Euh, alors, je ne vais pas le comparer à McTyson Tyson ou à, ou à Tyson Fury ou à Deontay Wilder, mais lorsque eux rentrent, je pense, sur un ring, ils sont là pour démonter l'adversaire en face, ils ne sont pas là pour essayer de gérer en se disant bah, je vais gagner au point et, euh, et en prenant pas trop de risques et en essayant de ne pas, de pas euh, être KO moi-même par mon adversaire. Et je Marion, pense que ça, ça lui joue de très gros
2: Est-ce qu'on ne peut pas avoir quand même une lueur d'espoir et se dire il a commencé une nouvelle méthode avec un nouvel entraîneur Ok, il est passé à côté de ce premier combat est-ce qu'il ne faut pas se laisser une chance encore C'est un jeune poids lourd, mine de rien. Il a 31 ans. Euh, ceux qui dominent la catégorie ont 5, 6, voire 7 ans de plus. Est-ce qu'il n'a pas encore le temps de se retourner Ou est-ce que pour toi, c'est rédhibitoire et ça y est, c'est déjà trop tard pour Tony Yoka
0: Moi, le problème, c'est qu'encore une fois, s'il avait un coach, un entraîneur qui sortait d'un cobalt en disant Écoutez, euh « Écoutez... » Mon, euh, mon celui de la personne que j'entraîne, mon poulain a été mauvais, mais on va travailler, on va mettre des choses en place, on est sur la bonne voie, on essaye de construire ça, 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 et ça va venir. Je pourrais entendre ce discours. Là, ce qui me gêne fortement, c'est que même l'entraîneur dit non, mais en fait, quasiment, si on lit entre les lignes, hein, il a gagné le combat, mais les juges ont été mauvais, donc en fait, il l'a perdu. Mais mais si déjà le constat de base n'est pas bon, il ne peut pas y avoir de correction. Tu vois, c'est ça qui me gêne fortement en fait dans le discours. Donc euh, il, joue, enfin il, a, il a combattu contre un adversaire qui ne fait pas partie du top 5
2: ouais.
0: des, des, des meilleurs au monde catégorie
2: spécialement là et, voilà, et qui combat. montait
0: catégorie et qui avait un, 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 une expérience dans mm. cette catégorie poids lourd qui est quand même assez faible donc on parle quand même d'un adversaire qui était extrêmement à sa portée je rappelle quand même que lorsqu'il perd sur Carlos Takam Carlos Takam a 42 ans ouais. Donc, on ne peut pas dire que lui a fait affronter des monstres absolus, que ça ne joue à pas grand-chose et qu'on voit une heure d'espoir parce qu'il est très très proche. Il bon. faut se rendre compte du constat pour l'instant. Tony Yoka, son passage des amateurs professionnels, a été raté. Après, je ne dis pas qu'il va être raté jusqu'au bout. C'est pour ça que moi, je n'envisage pas pour l'instant un arrêt de carrière. Mais il va falloir un énorme changement. Et l'énorme changement, il passe par l'acceptation du constat. Ce n'est pas parce qu'on accepte un constat que forcément, c'est rédhibitoire en disant bah on va jamais le changer. Mm. C'est parce qu'on est capable d'accepter un constat qu'on va justement mettre en place un changement. Déjà personnel éventuellement sa structure qui t'entoure aussi et qu'ensuite on va avancer, mais ça passe par l'acceptation du constat et il faut que Tony arrive à faire cette acceptation du constat et même si Canal le lâche parce qu'effectivement ils ne sont pas rentrés dans, dans leur aspect financier et ce qu'ils avaient créé et donc ça n'a pas marché c'est pas grave, il doit continuer, il ne doit pas faire ça non plus que pour les télévisions et je pense que c'est entre guillemets, malheureusement ça lui colle un peu trop à la peau aussi cette, cette,
2: euh,
0: cette association avec aussi, Canal ouais. exactement, je, rappelle, je, je le pense très fortement
2: Le bilan de Tony Yoka en professionnel victoire pour trois défaites, ah, trois fêtes, défaites ouais. consécutives là pour euh, pour Yoka à qui il reste un combat avec son diffuseur Canal+. Marion, tu restes là, autre oui. combat pour toi dans un instant avec le chef <rire> avec du foot à RMC Sport Jean-Louis Tour <rire> qui est présent dans ce studio. On va parler de l'OM, Marseille en déplacement à Lorient, c'est la clôture de la 15e chaque journée de fois, Ligue 1. À chaque fois
0: que j'affronte Jean-Louis, j'ai l'impression attention, sur une finale de Wimbledon. J'ai l'impression ah. pareil.
2: <rire> Est-ce que tu gagnes souvent, c'est ça la question euh, on verra. Non, <rire> Allez, dans un instant, on parle de l'OM. Est-ce qu'on est trop dur avec Vitinia A tout de suite sur RMC.
0: Jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time. Benoît Boutron.
0: Marion Bartoli. 19h49, vous êtes de retour dans Bartoli Time et je crois que c'est le moment où vous allez gagner un petit cadeau, n'est-ce pas, Benoît
2: Exactement. Enfin, ce sera dans 5 minutes, précisément ah. parce que entre dans ce studio le chef du foot sur RMC Jean-Louis Tour, qui prendra Il la répète. suite avec l'After Live à partir de 20h. <rire> salut Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Salut Benoît, salut, salut marie c'est pour euh, commenter, encadrer ce match entre Lorient et Marseille dont on va parler dans une seconde, juste après le point sur le direct. La Champions Cup, la première journée, le match entre le Racing et les Harlequins.
3: 52e minute de jeu et les Racing Men qui mènent 21 à 17, 3 essais à 2 face aux Harlequins.
2: Merci Winnie, 19h50 et il faut désormais confirmer à l'extérieur, c'est le défi attend les Marseillais ce soir à Lorient, c'est la clôture de la, 20, la 15e journée pardon, à 20h45. Marseille vient d'enchaîner trois victoires au vélodrome mais possède le pire bilan du championnat à l'extérieur. Attends, redis-lui à
0: Jean-Louis,
2: redis-lui. Ah oui, parce que Marion m'a dit, il était pas euh, euh, que que tu t'es moqué d'elle quand elle a dit qu'ils allaient <rire> faire une série au vélodrome
1: les ah non, je me suis pas moqué du tout. J'ai dit que j'attendais de voir. Elle a dit pas... que t'avais été voilà. condescendant et tout. Enfin, je
2: pense pas. Voilà. Que... Franchement, Exactement. pas plus que, que d'habitude. Hein. <rire> Allez, justement, on en parle des Marseillais tout de suite et on parle de Vitinia notamment.
3: Alerte générale.
1: Côté de Vitignan, on rentrée. Oh, oh quel but pour Ovambea
2: Non, oh, c'est moderne. C'est ça, c'est intéressant, mais il faut faire attention, c'est vraiment ce soit pas trop moderne.
1: Obavillon qui va Et le
2: but de Vitignan on lui prédit pas un grand avenir. RMC Bartholizane Eh oui, parce que c'est l'événement ce soir. Gattuso pourrait reconduire ce duo Vitinha-Obameyang qui a fait un malheur contre Lyon cette et semaine. a 3-5-2. <rire> ouais, ouais, incroyable. Vitinha qui a été buteur et passeur face à l'OL mercredi soir. Euh, son premier but d'ailleurs en Ligue 1 depuis le mois d'août. Celui qui reste la cible privilégiée des supporters marseillais. Alors, est-on trop dur avec Vitinha oui. Mario, tu penses que non, toi
0: ah bah non. Non, c'est Marion non, est non, trop je...
1: dure avec
2: Viti non,
0: non mais attends t'as écouté Duga ou pas dans Rottenson ah Blab oui. moi oui. je suis soft par rapport à ce qu'il dit franchement je suis soft oui. non mais on mais n'est pas trop dur je rappelle quand même le montant du transfert je... 32 millions d'euros et à chaque fois qu'il marque un but je, je, je dois me frotter les gens ils c'est bien lui qui a marqué parce que c'est tellement une espèce de, de... De, de moments comme ça dans une saison, il y en a tellement pas, c'est tellement rare que tu te demandes si c'est bien lui qui a marqué. Donc non, on n'est pas trop dur. Je trouve extrêmement limité, je trouve mauvais techniquement. Alors par contre, effectivement, il se bagarre, ça tu peux pas lui enlever, c'est un combattant. Il va, il va aller chercher les défenseurs, il va faire tout ce qu'il peut en termes de bagarre. Mais mais on pourrait faire beaucoup mieux et trouver beaucoup mieux à ce poste-là. Et je pense que d'ailleurs une des pistes de ce mercato hivernal, c'est essayer quand même de trouver une doublure parce que je je vois pas comment on peut faire avec Vitigny en permanence qui va nous marquer un but sur, euh, sur 150 matchs
2: Jean-Louis, on est trop dur avec Vitinha
1: Marion, oui euh, <rire> Marion est trop dur avec Vitinha Alors, <rire> non, effectivement, non, 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 mais, non. Je vais te suivre sur la moitié de, 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 des choses que tu dis Effectivement, euh, le prix c'est un boulet énorme pour lui il ne vaut pas 32 millions et bah, ça y est et pour rien. à ce prix-là Voilà. mais effectivement, il y est pour rien, c'est le marché qui veut ça et à partir du moment où ils ont décidé de le prendre je crois même que c'était sa clause libératoire à ce moment-là à Braga, donc il fallait mettre 32 millions à la limite ça mettons ça de côté restons sur le foot et ce qu'il fait sur le terrain alors effectivement c'est pas euh, même euh, Aubameyang c'est pas Alexis Sanchez c'est pas un attaquant de ce niveau là mais il est utile en fait les, tu dis il est limité techniquement bon il y a des avançantes qui euh, pas, ont pas la conduite de balle de Messi ou ont pas le toucher de balle d'autres joueurs exceptionnels euh, ah
0: bah ça, je, ça je te confirme à chaque fois qu'il conduit la balle je ferme mes yeux non mais bon ai peur. pour un avançant c'est pas
1: grave <rire> en fait à partir du moment où il se bagarre et le mec il donne 100% et il triche pas sur le terrain et ben bah, les autres retours ils vont bénéficier de son travail. On l'a vu avec Aubameyang d'ailleurs sur le match contre Lyon. Euh, moi, j'aime quand même euh, me dire que il sert à quelque chose. Il y a des avant centres s'ils n'ont pas les buts pour eux, ils servent à rien dans le jeu. Ils sont complètement transparents et on peut pas du tout se reposer sur eux. Lui au moins, il va servir à quelque chose. Il va attirer des défenses et je suis sûr qu'il va attirer le défenseur sur lui et ça profitera à Aubameyang. Ouais. Euh, écoute, ouais, j'ai convaincu je tout le monde. Non, à de je suis pas
0: non, non, je suis toujours pas convaincue, mais par contre, en, en revanche, je trouve que Aminari, dans ce rôle-là, et dans le rôle de créateur de jeu, et dans le rôle de donner des ballons, et de faire beaucoup mieux, euh, et c'est d'ailleurs une des pièces maîtresses hein, du système de, Cato, de Gattuso, est bien meilleure. Donc, encore une fois, je suis vraiment pas convaincue par Vitina, et, et ce qui m'agace profondément, c'est que d'accord, effectivement, il se bagasse sur le terrain, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais... Et tu le sais très bien, Caloi a une relation très particulière avec les supporters et qui s'est fait prendre plusieurs fois après des prestations catastrophiques. Mmh. Mais quand je te dis catastrophiques, c'est vraiment catastrophique à en avoir rien à secouer et aller derrière le lendemain comme si de rien n'était voilà. en place de Marseille. Et tu le sais très bien.
1: Ah, je ne sais, sais pas s'il est allé non en centre si de sais. Marseille, il a regardé. Non
0: rien. mais si tu le sais, que tu peux pas faire ça à l'OM. Quand tu as fait une prestation pourrie, tu au moins, tu fais qu'une chose, c'est que tu baisses la tête, tu retournes entre moi, tu vas bosser.
1: Oui. Et tu vas alors, pas
0: faire le kéké en plein centre de... de j'ai au, au vieux port J'ai entendu
1: aussi des supporters de l'OM dire qu'ils voulaient signer à la place d'Obama parce que lui au moins il donnait tout sur le terrain. Celui qui a été sifflé depuis le début de saison, c'est plus Obama que lui quand même. Mais je suis sûr que les deux...
0: Il t'a mis 8 buts à Obama là fait une semaine. Oui. Ouais. Aubameyang, je te le dis, je te le dis maintenant et tu ressortiras mon sang à la fin de la saison toute compétition confondue, mais plus que 15 buts cette saison, je te oui,
2: mais... Après, pour conclure le débat, c'est aussi l'intérêt du match de ce soir. Voir, parce qu'ils ont joué contre une faible équipe lyonnaise, voir si ce soir à Lorient ça peut marcher et si jamais ils peuvent être performants comme ça dans un contexte différent ouais, à l'extérieur. Marseille qui a le pire bilan à l'extérieur de Ligue 1. Jean-Louis, merci. On oui, te retrouve mais dans mais 5 là, minutes pour l'After Live Il y a trois
0: matchs largement abordables et tu peux finir avec 29 points à la trêve et te retrouver quand même très bien en Ligue 1 et en très bonne position. Ah mais ça, c'est le bail. côté
2: supportrice. C'est ça le truc. Merci Marion, <rire> événement, c'est le moment du jeu de Noël.
0: Ah.
1: Ouserez-vous
0: ouvrir le coffre
2: de Noël Et c'est Ganem qui a été tiré au sort. Salut Ganem Salut, salut à tous. Ça va Ganem Salut
0: Ganem, ouais, félicitations va,
2: Bon, Ganem, tu connais Tu repartir le principe. avec
0: un beau cadeau, je te le dis.
2: Ah bah quoi qu'il arrive. Ah, déjà, ah, ça, ça. Sûr. déjà en
0: poche. Déjà t'es un chanceux.
2: La PlayStation ah, 5 déjà en poche. Ça c'est magnifique. Ah mais j'ai de la chance. Hein. Ça c'est fait. fait. Il faut savoir si tu es joueur ou pas. Si jamais tu es joueur et que tu décides d'ouvrir le coffre RMC, deux possibilités s'offrent à toi. Soit tu remportes la Total Gaming avec une PlayStation Slim, une Télé-Sony Special Gaming, un casque Pulse, une figurine collector de Mario Kart et un mini-frigo ou alors un bon d'achat d'une valeur de 100 euros à dépenser chez Micromania Zing. Qu'est-ce que tu fais, Ganem Est-ce que tu oses ouvrir le coffre RMC
5: Bon, ben je suis joueur. Hein.
0: Ah, j'aime ça.
2: Et donc tu vas oser ouvrir Résulte le coffre tambour. Ouais, je vais Est-ce
0: ouais.
2: Est que tu vas en vouloir à Marion si jamais tu gagnes seulement le bon d'achat de 100 ouais, euros Non. <rire> euh,
6: ouais, ouais, <rire> pourquoi
2: pas, ouais. <rire> bon, écoute. Non, personne je, ne m'en veut. C'est ton dernier mot. C'est
6: mon émission, Ganem. vous n'avez pas le droit. <rire> ouais, c'est mon ouvre dernier mot. J'ouvre le coffre
2: alors. Ah bah, je vais taper le code sur le coffre. Alors, 32-16. pas, hein. Voilà, et j'ouvre tout de suite le coffre. Y'a même. Ouais. Galen, je suis désolé, tu remportes le bon d'achat de 100 euros chez Micromania oh, bien Zing. Oh, c'est bien quand, quand, même. quand même. Voilà, et on, on te laissera les coordonnées de Marion pour te plaindre <rire> après l'émission. N'hésite pas. Non, c'est Jean-Louis, c'est de la faute de Jean-Louis. Tu vois, il est, est arrivé, ça t'a porté ma chance. C'est vrai, c'est oui, l'impression. Merci Galen d'avoir participé. Et félicitations tout de même, tu remportes ce bon d'achat de 100 euros. Bonjour,
1: chers auditeurs. Vous avez été sages cette année
2: incroyable c'est déjà une nouvelle alerte le jeu de Noël qui continue sur RMC et c'est directement le Père Noël qui nous parle incroyable, donc vous pouvez continuer de vous inscrire tout au long de la semaine en envoyant Noël au 7 32 16. dans un instant c'est l'After Live avec Jean-Louis Tour, Marion je te remercie pour ce très beau Bartoli Time et puis non, bah... merci, à...
0: merci à toi Benoît, merci à vous surtout mes chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque dimanche soir, chaque dimanche soir pardon. et je vous en remercie très chaleureusement et je passe la main bien sûr au boss, à celui à nos maîtres à tous, Monsieur Jean-Louis Tour, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dimanche prochain pour la dernière de Bartoli Time cette année, en 2023, à 19h. Bonne semaine à tous, au revoir